0: Chapitre 15 du Mystère de la Chambre Jaune Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le Mystère de la Chambre Jaune, par Gaston Leroux, chapitre 15 Traquenard Extrait du carnet de Joseph Rouletabille. La nuit dernière, nuit du 29 au 30 octobre, écrit Joseph Rouletabille, je me réveille vers une heure du matin. Insomnie ou bruit du dehors ?» Le cri de la bête du bon Dieu retentit avec une résonance sinistre au fond du parc. Je me lève, j'ouvre ma fenêtre. Vent froid et pluie, ténèbres opaques, silence. Je referme ma fenêtre. La nuit est encore déchirée par la bizarre clameur. Je passe rapidement un pantalon, un veston. Il fait un temps à ne pas mettre un chat dehors, qui donc, cette nuit, imite, si près du château, le miaulement du chat de la mère à genoux. Je prends un gros gourdin, la seule arme dont je dispose, sans faire aucun bruit, j'ouvre ma porte. Me voici dans la galerie. Une lampe à réflecteur l'éclaire parfaitement. La flamme de cette lampe vacille comme sous l'action d'un courant d'air. Je sens le courant d'air, je me retourne. Derrière moi, une fenêtre est ouverte, celle qui se trouve à l'extrémité de ce bout de galerie, sur laquelle donnent nos chambres, à Frédéric Larsan et à moi, Galerie que j'appellerais galerie tournante pour la distinguer de la galerie droite sur laquelle donne l'appartement de Mademoiselle Stangerson. Ces deux galeries se croisent à angle droit. Qui donc a laissé cette fenêtre ouverte ou qui vient de l'ouvrir Je vais à la fenêtre, je me penche au dehors. À un mètre environ sous cette fenêtre, il y a une terrasse qui sert de toit à une petite pièce en encorbellement qui se trouve au rez-de-chaussée. On peut, au besoin, sauter de la fenêtre sur la terrasse et de là, se laisser glisser dans la cour d'honneur du château. Celui qui aurait suivi ce chemin ne devait évidemment pas avoir sur lui la clé de la porte du vestibule. Mais pourquoi m'imaginer cette scène de gymnastique nocturne À cause d'une fenêtre ouverte Il n'y a peut-être là que la négligence d'un domestique. Je referme la fenêtre en souriant de la facilité avec laquelle je bâtis des drames avec une fenêtre ouverte. Nouveau cri de la bête du bon Dieu dans la nuit. Et puis le silence. La pluie a cessé de frapper les vitres. Tout dort dans le château. Je marche avec des précautions infinies sur le tapis de la galerie. Arrivé au coin de la galerie droite, j'avance la tête et y jette un prudent regard. Dans cette galerie, une autre lampe à réflecteur donne une lumière éclairant parfaitement les quelques objets qui s'y trouvent, trois fauteuils et quelques tableaux pendus au mur. Qu'est-ce que je fais là Jamais le château n'a été aussi calme. Tout y repose. Quel est cet instinct qui me pousse vers la chambre de Mademoiselle Stangerson Qu'est-ce qui me conduit vers la chambre de Mademoiselle Stangerson Pourquoi cette voix qui crie au fond de mon être, « Va jusqu'à la chambre de Mademoiselle Stangerson !» Je baisse les yeux sur le tapis que je foule, et je vois que mes pas vers la chambre de Mademoiselle Stangerson sont conduits par des pas qui y sont déjà allés. Oui, sur ce tapis, des traces de pas ont apporté la boue du dehors, et je suis ces pas qui me conduisent à la chambre de Mademoiselle Stangerson. Horreur Horreur Ce sont les pas élégants que je reconnais, les pas de l'assassin. Il est venu du dehors par cette nuit abominable. Si l'on peut descendre de la galerie par la fenêtre, grâce à la terrasse, on peut aussi y entrer. L'assassin est là, dans le château, car les pas ne sont pas revenus. Il s'est introduit dans le château par cette fenêtre ouverte à l'extrémité de la galerie tournante. Il est passé devant la chambre de Frédéric Larsan, devant la mienne, a tourné à droite, dans la galerie droite, et est entré dans la chambre de Mademoiselle Stangerson. Je suis devant la porte de l'appartement de Mademoiselle Stangerson, devant la porte de l'antichambre. Elle est entr'ouverte. Je la pousse sans faire entendre le moindre bruit. Je me trouve dans l'antichambre et là... Sous la porte de la chambre même, je vois une barre de lumière. J'écoute. Rien. Aucun bruit, pas même celui d'une respiration. Ah, savoir ce qui se passe dans le silence qui est derrière cette porte. Mes yeux sur la serrure m'apprennent que cette serrure est fermée à clé et la clé est en dedans. Et dire que l'assassin est peut-être là, qu'il doit être là. S'échappera-t-il encore cette fois Tout dépend de moi. Du sang froid et surtout pas une fausse manœuvre. Il faut voir dans cette chambre. Y entrerais-je par le salon de Mlle Stangerson Il me faudrait ensuite traverser le boudoir, et l'assassin se sauverait alors par la porte de la galerie, la porte devant laquelle je suis en ce moment. Pour moi, ce soir, il n'y a pas encore eu crime, car rien n'expliquerait le silence du boudoir. Dans le boudoir, deux gardes malades sont installés pour passer la nuit, jusqu'à la complète guérison de Mademoiselle Stangerson. Puisque je suis à peu près sûr que l'assassin est là, pourquoi ne pas donner l'éveil tout de suite L'assassin se sauvera peut-être, mais peut-être aurais-je sauvé Mlle Stangerson Et si, par hasard, l'assassin, ce soir, n'était pas un assassin La porte a été ouverte pour lui livrer passage. Par qui Et a été refermée. Par qui Il est entré, cette nuit, dans cette chambre dont la porte était certainement fermée à clé à l'intérieur, car Mademoiselle Stangerson, tous les soirs, s'enferme avec ses gardes dans son appartement. Qui a tourné cette clé de la chambre pour laisser rentrer l'assassin Les gardes Deux domestiques fidèles La vieille femme de chambre et sa fille Sylvie C'est bien improbable. Du reste, elle couche dans le boudoir et Mademoiselle Stangerson, très inquiète, très prudente, m'a dit Robert Darzac, veille elle-même à sa sûreté depuis qu'elle est assez bien portante pour faire quelques pas dans son appartement dont je ne l'ai pas encore vu sortir. Cette inquiétude et cette prudence soudaine chez Mlle Stangerson, qui avait frappé M. Darzac, m'avaient également laissé à réfléchir. Lors du crime de la chambre jaune, il ne fait point de doute que la malheureuse attendait l'assassin. L'attendait-elle encore ce soir Mais qui donc a tourné cette clef pour ouvrir à l'assassin qui est là Si c'était Mlle Stangerson elle-même car enfin, elle peut redouter, elle doit redouter la venue de l'assassin et avoir des raisons pour lui ouvrir la porte, pour être forcée de lui ouvrir la porte. Quel terrible rendez-vous est donc celui-ci Rendez-vous de crime À coup sûr, pas rendez-vous d'amour, car Mademoiselle Stangerson adore M. Darzac, je le sais. Toutes ces réflexions traversent mon cerveau comme un éclair qui n'illuminerait que des ténèbres. Ah, savoir s'il y a tant de silence derrière cette porte, c'est sans doute qu'on y a besoin de silence. Mon intervention peut être la cause de plus de mal que de bien Est-ce que je sais Qui me dit que mon intervention ne déterminerait pas, dans la minute, un crime Ah, voir et savoir, sans troubler le silence Je sors de l'antichambre. Je vais à l'escalier central. Je le descends. Me voici dans le vestibule. Je cours le plus silencieusement possible vers la petite chambre au rez-de-chaussée, où couche, depuis l'attentat du pavillon, le père Jacques. Je le trouve habillé, les yeux grands ouverts, presque hagards. Il ne semble point étonné de me voir. Il me dit qu'il s'est levé parce qu'il a entendu le cri de la bête du bon Dieu et qu'il a entendu des pas dans le parc, des pas qui glissaient devant sa fenêtre. Alors il a regardé à la fenêtre et il a vu passer, tout à l'heure, un fantôme noir. Je lui demande s'il a une arme. « Non, il n'a plus d'armes depuis que le juge d'instruction lui a pris son revolver. Je l'entraîne. Nous sortons dans le parc par une petite porte de derrière. Nous glissons le long du château jusqu'au point qui est juste au-dessous de la chambre de Mademoiselle Stangerson. Là, je colle le père Jacques contre le mur, lui défends de bouger, et moi, profitant d'un nuage qui recouvre en ce moment la lune, je m'avance en face de la fenêtre, mais en dehors du carré de lumière qui en vient. » Car la fenêtre est entrouverte. Par précaution Pour pouvoir sortir plus vite par la fenêtre, si quelqu'un venait à entrer par une porte Oh, celui qui sautera par cette fenêtre aurait bien des chances de se rompre le cou. Qui me dit que l'assassin n'a pas une corde Il a du tout prévoir. Ah, savoir ce qui se passe dans cette chambre Connaître le silence de cette chambre Je retourne au père Jacques et je prononce un mot à son oreille. Échelle. Dès l'abord, j'ai bien pensé à l'arbre qui, huit jours auparavant, m'a déjà servi d'observatoire, mais j'ai aussitôt constaté que la fenêtre est entrouverte de telle sorte que je ne puis rien voir, cette fois-ci, en montant dans l'arbre, de ce qui se passe dans la chambre. Et puis non seulement je veux voir, mais pouvoir entendre et agir. Le père Jacques, très agité, presque tremblant, disparaît un instant et revient sans échelle, me faisant de loin de grands signes avec ses bras pour que je le rejoigne au plus tôt. Quand je suis près de lui, « Venez !» me souffle-t-il. Il me fait faire le tour du château par le donjon. Arrivé là, il me dit, « J'étais allé chercher mon échelle dans la salle basse du donjon, qui nous sert de débarras au jardinier et à moi. La porte du donjon était ouverte et l'échelle n'y était plus. En sortant, sous le clair de lune, voilà où je l'ai aperçue et il me montrait, à l'autre extrémité du château, une échelle appuyée contre les corbeaux qui soutenaient la terrasse, au-dessous de la fenêtre que j'avais trouvée ouverte. La terrasse m'avait empêché de voir l'échelle. Grâce à cette échelle, il était extrêmement facile de pénétrer dans la galerie tournante du premier étage, et je ne doutais plus que ce fût là le chemin pris par l'inconnu. Nous courons à l'échelle, mais, au moment de nous en emparer, le père Jacques me montre la porte entrouverte de la petite pièce du rez-de-chaussée qui est placée en encorbellement à l'extrémité de cette aile droite du château et qui a pour plafond cette terrasse dont j'ai parlé. Le père Jacques pousse un peu la porte, regarde à l'intérieur et me dit, dans un souffle, « Il n'est pas là !»« Qui ?»« Le garde !» La bouche encore une fois à mon oreille. « Vous savez bien que le garde couche dans cette pièce depuis qu'on fait des réparations au donjon !» Et, du même geste significatif, il me montre la porte entrouverte, l'échelle, la terrasse et la fenêtre, que j'ai tout à l'heure refermée, de la galerie tournante. Quelles furent mes pensées alors Avais-je le temps d'avoir des pensées Je sentais plus que je ne pensais. Évidemment, sentais-je, si le garde est là-haut dans la chambre, je dis si, car je n'ai en ce moment, en dehors de cette échelle et de cette chambre du garde déserte, aucun indice qui me permette même de soupçonner le garde. S'il y est, il a été obligé de passer par cette échelle et par cette fenêtre, car les pièces qui se trouvent derrière sa nouvelle chambre, étant occupées par le ménage du maître d'hôtel et de la cuisinière, et par les cuisines, lui ferment le chemin du vestibule et de l'escalier à l'intérieur du château. Si c'est le garde qui a passé par là, il lui aura été facile, sous quelque prétexte, hier soir, d'aller dans la galerie et de veiller à ce que cette fenêtre soit simplement poussée à l'intérieur, les panneaux joints, de telle sorte qu'il n'ait plus, de l'extérieur, qu'à appuyer dessus pour que la fenêtre s'ouvre et qu'il puisse sauter dans la galerie. Cette nécessité de la fenêtre non fermée à l'intérieur restreint singulièrement le champ des recherches sur la personnalité de l'assassin. Il faut que l'assassin soit de la maison, à moins qu'il n'ait un complice, auquel je ne crois pas. À moins à moins que Mlle Stangerson elle-même ait veillé à ce que cette fenêtre ne soit point fermée de l'intérieur. Mais quel serait donc ce secret effroyable qui ferait que Mlle Stangerson serait dans la nécessité de supprimer les obstacles qui la séparent de son assassin J'empoigne l'échelle et nous voici repartis sur les derrières du château. La fenêtre de la chambre est toujours entrouverte. Les rideaux sont tirés, mais ne se rejoignent point. Il laisse passer un grand ray de lumière qui vient s'allonger sur la pelouse à mes pieds. Sous la fenêtre de la chambre j'applique mon échelle. Je suis à peu près sûr de n'avoir fait aucun bruit. Et, pendant que le père Jacques reste au pied de l'échelle, je gravis l'échelle, moi, tout doucement, tout doucement, avec mon gourdin. Je retiens ma respiration. Je lève et pose les pieds avec des précautions infinies soudain un gros nuage et une nouvelle averse chance mais tout à coup le cri sinistre de la bête du bon dieu m'arrête au milieu de mon ascension il me semble que ce cri vient d'être poussé derrière moi à quelques mètres si ce cri était un signal si quelque complice de l'homme m'avait vu sur mon échelle ce cri appelle peut-être l'homme à la fenêtre peut-être malheur l'homme est à la fenêtre je sens sa tête au-dessus de moi J'entends son souffle, et moi je ne puis le regarder, le plus petit mouvement de ma tête, et je suis perdu. Va-t-il me voir Va-t-il dans la nuit baisser la tête Non, il s'en va, il n'a rien vu. Je le sens plus que je ne l'entends, marcher à pas de loup dans la chambre, et je gravis encore quelques échelons. Ma tête est à la hauteur de la pierre d'appui de la fenêtre. Mon front dépasse cette pierre. Mes yeux, entre les rideaux, voient. L'homme est là, assis au petit bureau de Mademoiselle Stangerson, et il écrit. Il me tourne le dos. Il a une bougie devant lui, mais, comme il est penché sur la flamme de cette bougie, la lumière projette des ombres qui me le déforment. Je ne vois qu'un dos monstrueux, courbé. Chose stupéfiante, Mademoiselle Stangerson n'est pas là. Son lit n'est pas défait. Où donc couche-t-elle cette nuit Sans doute dans la chambre à côté, avec ses femmes. Hypothèse. Joie de trouver l'homme seul. Tranquillité d'esprit pour préparer le traquenard. Mais qui est donc cet homme qui écrit là, sous mes yeux, installé à ce bureau comme s'il était chez lui S'il n'y avait point les pas de l'assassin sur le tapis de la galerie, s'il n'y avait pas eu la fenêtre ouverte, s'il n'y avait pas eu, sous cette fenêtre, l'échelle je pourrais être amené à penser que cet homme a le droit d'être là et qu'il s'y trouve normalement à la suite de causes normales que je ne connais pas encore. Mais il ne fait point de doute que cet inconnu mystérieux est l'homme de la chambre jaune, celui dont Mlle Stangerson est obligée, sans le dénoncer, de subir les coups assassins. Ah, voir sa figure, le surprendre, le prendre Si je saute dans la chambre en ce moment... Il s'enfuit ou par l'antichambre ou par la porte à droite qui donne sur le boudoir. Par là, traversant le salon, il arrive à la galerie et je le perds. Or, je le tiens. Encore cinq minutes et je le tiens mieux que si je l'avais dans une cage. Qu'est-ce qu'il fait là, solitaire, dans la chambre de mademoiselle Stangerson Qu'écrit-il À qui écrit-il Descente, l'échelle par terre. Le père Jacques me suit rentrons au château j'envoie le père jacques éveiller m stangerson il doit m'attendre chez m stangerson et ne lui rien dire de précis avant mon arrivée moi je vais aller éveiller frédéric larsan gros ennui pour moi j'aurais voulu travailler seul et avoir toute l'aubaine de l'affaire au nez de larsan endormi mais le père jacques et m stangerson sont des vieillards et moi je ne suis peut-être pas assez développé je manquerais peut-être de force Larsan, lui, a l'habitude de l'homme que l'on terrasse, que l'on jette par terre, que l'on relève, menottes au poignet. Larsan m'ouvre, ahuri, les yeux gonflés de sommeil, prêt à m'envoyer promener, ne croyant nullement à mes imaginations de petit reporter. Il faut que je lui affirme que l'homme est là. C'est bizarre, dit-il. Je croyais l'avoir quitté cet après-midi, à Paris. Il se hâtivement et s'arme d'un revolver. Nous nous glissons dans la galerie. Larsan me demande « Où est-il »« Dans la chambre de Mademoiselle Stangerson. »« Et Mademoiselle Stangerson, elle n'est pas dans sa chambre. »« Allons-y. »« N'y allez pas. L'homme, à la première alerte, se sauvera. Il a trois chemins pour cela. La porte, la fenêtre, le boudoir où se trouvent les femmes. Je tirerai dessus. Et si vous le manquez, si vous ne faites que le blesser, il s'échappera encore. »« Sans compter que lui aussi est certainement armé. Non, laissez-moi diriger l'expérience et je réponds de tout. »« Comme vous voudrez, » me dit-il avec assez de bonne grâce. Alors, après m'être assuré que toutes les fenêtres des deux galeries sont hermétiquement closes, je place Frédéric Larson à l'extrémité de la galerie tournante, devant cette fenêtre que j'ai trouvée ouverte et que j'ai refermée. Je dis à Fred, « Pour rien au monde, »« Vous ne devez quitter ce poste jusqu'au moment où je vous appellerai. Il y a cent chances sur cent pour que l'homme revienne à cette fenêtre et essaye de se sauver par là, quand il sera poursuivi, car c'est par là qu'il est venu et par là qu'il a préparé sa fuite. Vous avez un poste dangereux. »« Quel sera le vôtre ?» demanda Fred. « Moi, je sauterai dans la chambre et je vous rapatterai l'homme. »« Prenez mon revolver, » dit Fred. « Je prendrai votre bâton. »« Merci, fige. »« Vous êtes un brave homme. » Et j'ai pris le revolver de Fred. J'allais être seul avec l'homme, là-bas, qui écrivait dans la chambre, et vraiment, ce revolver me faisait plaisir. Je quittai donc Fred, l'ayant posté à la fenêtre 5 sur le plan, et je me dirigeais, toujours avec la plus grande précaution, vers l'appartement de M. Stangerson, dans l'aile gauche du château. Je trouvai M. Stangerson avec le père Jacques, qui avait observé la consigne, se bornant à dire à son maître qu'il lui fallait s'habiller au plus vite. Je mis alors M. Stangerson, en quelques mots, au courant de ce qui se passait. Il s'arma, lui aussi, d'un revolver, me suivit et nous fûmes aussitôt dans la galerie tous trois. Tout ce qui vient de se passer, depuis que j'avais vu l'assassin assis devant le bureau, avait à peine duré dix minutes. M. Stangerson voulait se précipiter immédiatement sur l'assassin et le tuer. C'était bien simple. Je lui fis entendre qu'avant tout, il ne fallait pas risquer, en voulant le tuer, de le manquer vivant. Quand je lui eus juré que sa fille n'était pas dans la chambre et qu'elle ne courait aucun danger, il voulut bien calmer son impatience et me laisser la direction de l'événement. Je dis encore au Père Jacques et à M. Stangerson qu'ils ne devaient venir à moi que lorsque je les appellerais ou lorsque je tirerais un coup de revolver, et j'envoyai le Père Jacques se placer devant la fenêtre située à l'extrémité de la galerie droite. La fenêtre est marquée du chiffre 2 sur mon plan. J'avais choisi ce poste pour le père Jacques parce que j'imaginais que l'assassin, traqué à sa sortie de la chambre, se sauvant à travers la galerie pour rejoindre la fenêtre qu'il avait laissée ouverte, et voyant, tout à coup, en arrivant au carrefour des galeries, devant cette dernière fenêtre, Lars, gardant la galerie tournante, continuerait son chemin dans la galerie droite. Là, il rencontrerait le père Jacques, qui l'empêcherait de sauter dans le parc par la fenêtre qui ouvrait à l'extrémité de la galerie droite. C'est ainsi, certainement, qu'en une telle occurrence devait agir l'assassin s'il connaissait les lieux, et cette hypothèse ne faisait point de doute pour moi. Sous cette fenêtre, en effet, se trouvait extérieurement une sorte de contrefort. Toutes les autres fenêtres des galeries donnaient à une telle hauteur sur des fossés qu'il était à peu près impossible de sauter par là sans se rompre le cou. Portes et fenêtres étaient bien et solidement fermées, y compris la porte de la chambre de Débarras, à l'extrémité de la galerie droite. Je m'en étais rapidement assuré. Donc, après avoir indiqué, comme je l'ai dit, son poste au père Jacques et l'y avoir vu, je plaçais M. Stangerson devant le palier de l'escalier, non loin de la porte de l'antichambre de sa fille. Tout faisait prévoir que, dès lors que je traquais l'assassin dans la chambre, celui-ci se sauverait par l'antichambre plutôt que par le boudoir, où se trouvaient les femmes, et dont la porte avait dû être fermée par Mademoiselle Stangerson elle-même, si, comme je le pensais, elle s'était réfugiée dans ce boudoir pour ne pas voir l'assassin qui allait venir chez elle. Quoi qu'il en fût, il retombait toujours dans la galerie, où mon monde l'attendait à toutes les issues possibles. Arrivé là, il voit à sa gauche, presque sur lui, M. Stangerson. Il se sauve alors à droite, vers la galerie tournante, ce qui est le chemin du reste de sa fuite préparée. À l'intersection des deux galeries, il aperçoit à la fois, comme je l'explique plus haut, à sa gauche Frédéric Larsan au bout de la galerie tournante, et en face le père Jacques, au bout de la galerie droite. Monsieur Stangerson et moi, nous arrivons par derrière, il est à nous, il ne peut plus nous échapper. Ce plan me paraissait le plus sage, le plus sûr et le plus simple. Si nous avions pu directement placer quelqu'un de nous derrière la porte du boudoir de Mademoiselle Stangerson qui ouvrait sur la chambre à coucher, peut-être eût-il paru plus simple à certains qui ne réfléchissent pas d'assiéger directement les deux portes de la pièce où se trouvait l'homme, celle du boudoir et celle de l'antichambre. Mais nous ne pouvions pénétrer dans le boudoir que par le salon dont la porte avait été fermée à l'intérieur par les soins inquiets de Mlle Stangerson. Et ainsi, ce plan qui serait venu à l'intellect d'un sergent de ville quelconque, se trouvait impraticable. Mais moi, qui suis obligé de réfléchir, je dirais que, même si j'avais eu la libre disposition du boudoir, j'aurais maintenu mon plan tel que je viens de l'exposer. Car tout autre plan d'attaque direct par chacune des portes de la chambre nous séparait les uns des autres au moment de la lutte avec l'homme, tandis que mon plan réunissait tout le monde pour l'attaque, à un endroit que j'avais déterminé avec une précision quasi-mathématique. Cet endroit était l'intersection des deux galeries. Ayant ainsi placé mon monde, je ressortis du château, courus à mon échelle, la réappliquai contre le mur, et, le revolver au poing, je grimpais. Que si quelques-uns sourient de tant de précautions préalables, je les renverrais au mystère de la chambre jaune et à toutes les preuves que nous avions, de la fantastique astuce de l'assassin. Et aussi, que si quelques-uns trouvent bien méticuleuses toutes mes observations dans un moment où l'on doit être entièrement pris par la rapidité du mouvement, de la décision et de l'action, je leur répliquerai que j'ai voulu longuement et complètement rapporter ici toutes les dispositions d'un plan d'attaque, conçu et exécuté, aussi rapidement qu'il est lent à se dérouler sous ma plume. J'ai voulu cette lenteur et cette précision pour être certain de ne rien omettre des conditions dans lesquelles se produisit l'étrange phénomène qui, jusqu'à nouvel ordre et naturelle explication, me semble devoir prouver mieux que toutes les théories du professeur Stangerson, la dissociation de la matière, je dirais même la dissociation instantanée de la matière. Fin du chapitre 15